0: 1993, Bermuda-Inseln, am Bacardi-Hauptsitz in Hamilton. Unternehmenschef Manuel Jorge Cotillas zündet sich eine Zigarre an und blickt gedankenverloren auf das Bacardi-Logo am Boden eines Springbrunnens. 1862 machte sein spanischer ur, ur großvater und Firmengründer Facundo Bacardi die schwarze Fledermaus zum Markenzeichen für einen neuen Rum. Cotillas, ein gestandener Mann von 61 Jahren, floh von Kuba 1960 in einer wackeligen Nussschale, die beinahe gesunken wäre. Jäh yeah, wird er aus seinen Gedanken gerissen, als sich sein Verkaufschef Juan Prado, ebenfalls Exil-Kubaner, nähert. Auch er zündet sich eine Zigarre an. Raus oder etwa eine kubanische MJC? Vertraute nennen Cotillo MJC. Nein, schon wegen der schwankenden Qualität nicht. Aber das bringt der Kommunismus eben mit sich. Ja, der Kommunismus. Wir haben noch ein ganz anderes Problem. per Vor einem Monat schlossen die Franzosen einen Deal mit Kuba und machen von nun an halbe-halbe beim Havanna-Club rum. Unter Castros Regime erreichte die einstige Premium-Marke bisher kaum jemanden außerhalb des Ostblocks. Doch nun... Vermarkten die Franzosen den begehrten Rum weltweit. Und weiter, Juan, was noch? Sie brennen Havana Club jetzt in der alten Bacardi-Destillerie in Santiago de Cuba. Kutias bläst eine mächtige Rauchwolke in die Luft. Nur damit ich dich richtig verstanden habe. Die stellen ihren Rum in unserer Destillerie in Matadedo her, in der wir beiden früher selbst Bacardi rumbrannten, ja? In der Distillerie, die mein Urgroßvater -Ur aufgebaut hat? Ja, leider. Verdammt! Erst steigen die Franzosen mit Castro in die Kiste, dann bekämpfen sie uns mit den Mitteln, die uns gestohlen wurden. Das geht zu weit. Kutias nimmt die Zigarre zwischen die Zähne und stapft auf und davon. Er schnappt sich ein Telefon und ruft Robert Maxwell an, den Leiter der US-amerikanischen Vereinigung der Spirituosenimporteure. Robert, hier ist Manuel Catias von Bacardi. Hallo MJC, was gibt's? Können Sie publik machen, dass Pernod Ricard und die Kubaner Havana Club in der Bacardi-Destillerie in Santiago herstellen? Wie bitte? Ich bin nicht von Kuba geflüchtet, um mit anzusehen, wie Castro und irgendeine französische Firma mit unserem enteigneten Familienbesitz Bacardi schädigen. Wer so mit Havana Club Profit machen will, den verklagen wir bis ihm schwarz vor Augen wird. Das sehe ich genauso. Doch es besteht sowieso ein Embargo. In den USA kann keiner Havana Club kaufen, egal wo er gebrannt wurde. Ja, das stimmt. Aber das Embargo wird nicht ewig gelten. Alle sollen jetzt schon wissen, wenn es soweit ist, werden wir gerichtlich verhindern, dass Pernurica in den USA Havana Club verkauft. Für Kutias und Bacardi ist es eine persönliche Sache. Und sie werden... Alles tun, um zu gewinnen. Die Wellen schlagen hoch bis nach Washington und werden dort für mächtig politischen Wirbel sorgen. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode unserer Reihe Bacardi gegen Pernod Ricard wurde Bacardi dank der Prohibition zum beliebtesten Rum in den USA. Inzwischen haben sich die beiden französischen Rivalen Pernod und Ricard zusammengetan, um weltweit den Spirituosenmarkt aufzurollen. Und jetzt streiten Bacardi und Pernod Ricard erbittert um das Kronjuwel, nämlich die US-Rechte an Havana Club. Dies ist Episode 3. Die Fledermaus zeigt Zähne. Winter 1993 in Paris. Patrick Ricard, Generaldirektor des französischen Spirituosenkonzerns konzerns Pernod Ricard, diniert mit seinen leitenden Angestellten in einem Bistro. Garçon, du Ricard, s'il vous plaît. Monsieur. Kurz darauf stellt der Ober eine runde Gläser mit einer grünen Flüssigkeit auf den Tisch. Dazu einen Krug Wasser mit dem Logo von Ricard Pastis, dem Unternehmen, das Patrick Ricards Vater vor 61 Jahren gegründet hat. Ricard Jr. erhebt das Glas. Auf meinen Vater! Und die Wärme Südfrankreichs. Trinken wir den Pastis auf seine Art. Fünf Teile Wasser auf einen Teil Ricard. Ein Manager beugt sich zu ihm hinüber und stellt ihm eine Frage. Monsieur, was hätten Sie gemacht, wenn Sie nicht in die Firma Ihres Vaters eingestiegen wären? Etwas anderes stand nie zur Debatte. Mein Vater hätte das sonst als Verrat angesehen. Der Sohn hat die kleine Schnapsmarke seines Vaters zu einem Big Player ausgebaut. 1988 war er federführend beim Ankauf von Irish Distillers, die Jameson und Bushmills Whisky brennen. Und dann sein großer Coup. Er erwirbt eine Hälfte von Kubas Havana Club. Patrick Ricard blickt in die Runde. Alle verstummen. Gut, nun zum geschäftlichen, bitte. Da ist nämlich noch eine Sache bei unserem Havana Club-Geschäft mit Kuba. Die Familie Arechabala hat die Marke gegründet und sollte etwas von uns bekommen. Die Arechabalas haben Pernod Ricard bereits mitgeteilt, dass sie dem Deal der Firma mit Kuba nicht zustimmen. Ein Manager schüttelt den Kopf. Ah, Patrick, ich weiß nicht, ob wir das tun sollen. Die Areche Ballas haben ihre Marke schon vor Jahrzehnten aufgegeben. Am Ende kommen sie auf die Idee, dass ihnen noch irgendwas zusteht und ziehen damit vor Gericht. Ricard nippt an seinem Pastis, dann antwortet er, eine Zahlung könnte einer Klage vorbeugen und mein Vater hat mich gelehrt, stets korrekt zu handeln. Die Arechabalas hassen Castro, weil er sich Havana-Club unter den Nagel gerissen hat. Ich möchte keine Feindseligkeiten gegen uns. Nur Tage später trifft sich ein pernurica anwalt in einer Tapas-Bar in Madrid mit Mitgliedern der Familie Arechabala. Diese flohen 1960 nach Spanien, als das Castro-Regime ihr Rumgeschäft verstaatlichte. Der Anwalt unterbreitet dem Patriarchen der Familie, María Arechabala Rodrigo, ein Angebot. Der schaut ihn fassungslos an. Soll das ein Witz sein? Das sind ja nur Peanuts. 100.000 Dollar sind ein faires Angebot für eine Marke, die sie bereits vor 30 Jahren aufgegeben haben. Mitnichten. Havana Club gehört immer noch uns. Und ohne uns kriegen sie das Original nicht hin. Wir hüten das Familienrezept, nicht sie. Und Castro, Castro schon gar nicht. Nun, wenn das Geheimrezept so speziell ist, warum haben sie mit dem Rumbrennen aufgehört und die Rechte an Havana Club nicht verlängert? In den USA liefen sie bereits vor 20 Jahren aus und sie haben nichts unternommen. Na hören Sie, wir mussten wieder alle bei Null anfangen und wir hatten kein Geld, um rumzumachen. Wie soll das gehen? Jetzt reicht es dem Anwalt. Also wirklich, die Markenverlängerung in den USA hätte lausige 25 Dollar gekostet, Sie hätten nur einen Antrag einreichen müssen, nicht mal rumbrennen. Die kubanische Regierung kam 1976 an die Rechte, weil sie sie aufgegeben haben. Der Anwalt atmet tief durch und beruhigt sich. Gut, verstehen Sie. Pernurica muss Ihnen nichts zahlen. Der Deal mit Kuba ist legal. Wir haben unsere Markenrechte legal erworben. Und Sie haben keinerlei Anspruch mehr auf die Marke. Ja? Unser Angebot ist daher... Eine faire Geste. Und ich bitte Sie, anzunehmen. Auf keinen Fall. Ihr Angebot ist purer Hohn und steht sehr viel mehr zu. Das Treffen endet ergebnislos. Ein wichtiges Detail haben die Archabalas verschwiegen. Es gab bereits Gespräche mit einem anderen Interessenten, der nicht nur die Rechte am Namen Havanna Club haben möchte, sondern selbst nach dem geheimen Familienrezept brennen will. Und das ist kein geringerer als Havana clubs alter Rivale Bacardi. Februar 1994, wieder in einer Tapas-Bar in Madrid. Bacardi-Chef Cotillas genehmigt sich eine Portion Gambas in Knoblauchsoße. Er ist in Gesellschaft der Familie Arechabala. Aufgereiht im Regal hinter dem Tresen stehen etliche Flaschen Havana club doch Cutias hat Bacardi rum im Glas. Mit Cola und einer Zitronenscheibe. Ich möchte einen Toast aussprechen, Amigos. Auf ein Kuba ohne Castro. Por Cuba libre. So, sprechen wir über Havana Club. Wie ich hörte, hat Pernod Ricard ihnen ein großzügiges Angebot für die Marke gemacht. José María Arechabala Rodrigo, noch immer verärgert, pustet laut. Kutias wischt sich den Mund mit einer Serviette ab und fährt fort. Ja, ja, das war richtig so. Akzeptieren Sie nicht, was das Regime Ihrer Familie angetan hat. Machen wir Bacardis nämlich auch nicht. Kuba hat unser Eigentum gestohlen und soll dafür zahlen. Ihr Neffe Ramon hat das Patrick Ricardo auch, auch so geschrieben, nicht? Ramon Arechabala sitzt Kutias gegenüber. Er ist 59 und schon vollkommen ergraut. Er hat buschige Augenbrauen und ein verschmitztes Lächeln. Kutias und Ramon sind nur drei Jahre auseinander. Beide mussten von der Insel fliehen, weil ihnen das Gefängnis drohte. Ramon stimmt nickend zu. Ja, seit Jahren möchte ich Havana club rummachen. Mir fehlte bisher nur das Geld. Doch Castro hat einen schweren Fehler begangen. Er hat nämlich Rivalen zu Verbündeten gemacht. Gemeinsam können unsere beiden Familien Havana club neues Leben einhauchen. So sieht es aus. Meine Frage an sie lautet nur... Wie sollen wir es anstellen? Kutias deutet mit einer aufgespießten Garnele auf Ramon. Kennen Sie noch das Familienrezept? Wie könnte ich das vergessen? Ich kenne die Hefe, ich kenne den Gärungsprozess, ich weiß, worauf es bei Kopf und Schwanz der Destillate ankam, welche Fässer wir für die Reifung nahmen und das Blending für unser Geschmacksprofil. Na, ein bisschen was verstehe ich auch davon. <lacht> Und auch wir haben Betriebsgeheimnisse, klar. Nur wenige bei Bacardi kennen die ganz genaue Formel für unseren Rum. Gut, und die werden Sie mir wohl kaum verraten. Aber ich verrate Ihnen meine. Der Preis muss stimmen. Und ich möchte eine Garantie, dass Sie ihn auch brennen. Bringen Sie unseren Havanna-Club zurück. Sie haben mein Wort. Wir wären ein, ein Viertel Millionen Dollar und eine Gewinnbeteiligung. Wie klingt das? Klingt nach einem Deal. Ramon steht auf und streckt seine Hand aus. Kutias schlägt ein. Wir haben keinen Anwalt dabei, also unsere mündliche Abmachung gilt, bis die Verträge ausgearbeitet sind. Legen wir los. Kutias verabschiedet sich und tritt hinaus in der Straßenwirrwarr von Madrid. Von einer Telefonzelle aus ruft er Bacardis Betriebsleiter in Nassau an. Boss, was kann ich für Sie tun? Ich habe die Arajabalas gerade getroffen. Sie verkaufen uns die Marke und das Rezept für den Havana club rum. Machen Sie eine Produktionslinie frei. Wir starten pronto. Doch da ist noch ein großes Problem. Auf dem Weltmarkt gibt es bereits einen Havana club Er wird in Madrid, Kanada und ganz Osteuropa vertrieben und dank des geschickten Marketings von Pernod Ricard erfreut er sich immer größerer Beliebtheit. Pernori Führungsriege beansprucht die Marke für sich und Kuba wiegt sich daher in Sicherheit. Das erscheint einleuchtend, doch unterschätzen sie Bacardis Willenstärke und Bacardis Cleverness. April 1995, ein schwüler Nachmittag in Miami. Juan Prado macht einen Anruf. Er ist der frühere Verkaufsleiter von Bacardi und nun mit der Kuba-Politik des Unternehmens beauftragt. Prado ruft CEO Manuel Jorge Cotillas an. Der Bacardi-Chef arbeitet vom Büro in Nassau auf den Bahamas aus, wo er auch wohnt. Prado möchte grünes Licht, um Bacardis Lobbyarbeit für eine Gesetzesinitiative in den USA, den Helps-Burton-Act, zu intensivieren. Hola Juan. Hey MJC, pass auf, für einen Spendendinner in Miami mit Senator Jesse Helms gibt es noch freie Plätze, zu 500 Dollar. Kauf einfach alle. Der Gesetzesentwurf muss durch. Bacardi gibt viel Geld aus, um die US-amerikanische Kuba-Politik in eigenem Interesse zu beeinflussen. Und die Politiker? Nehmen es an. Bacardis Anwälte helfen sogar Senator Helms Büro, den Gesetzesentwurf auszuformulieren. Eine Klausel sieht vor, dass Exilkubaner jeden verklagen können, der ihr nach der Revolution konfisziertes Eigentum in Kuba nutzt. Und das gilt für viele, die Bacardi heißen. Etwa 500 Mitglieder der Familie Bacardi dürften nun Amerikaner sein. Das sind eine Menge Gerichtsklagen. Und Ramon Arechabalas ist auch Amerikaner. Wenn er wegen der Havana Club Markenrechte klagt, könnte der Deal zwischen Pernurica und Kuba platzen dann lasst doch bitte die Spendenkasse des Senators richtig klingeln. Gesagt, getan. Wenige Wochen später wird Senator Helms beim Spendendinner dem Vorsitzenden von Burkhardis US-Ableger vorgestellt. 75.000 Dollar kommen bei der Gala zusammen. Und zwei Monate danach passiert die Helms-Burton-Vorlage dem zuständigen Ausschuss. Formal heißt das Gesetz The Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act. Doch viele nennen es schlicht Bacardi-Bill. Als das Gesetz verabschiedet ist, plant Juan Prado seine nächsten Schritte. Er befindet sich in einem modernen Bürogebäude, das Bacardi in Miami errichtet hat. Da ruft seine Sekretärin an. Ein Reporter wird ihn sprechen. »Mr. Prado, es heißt Bacardi, boxe das Gesetz im Alleingang durch. Was sagen Sie dazu?« »Das ist absurd.« für so viel Einfluss fehlt Bacardi das nötige Kleingeld. Verglichen mit Exxon, IBM oder dergleichen verfügen wir nur über Peanuts. Und die reichen leider nicht aus, um das Räderwerk der amerikanischen Demokratie zu schmieren. Seit Wochen hängt die Gesetzesvorlage im Senat fest. Die US-Demokraten wollen sich hierbei keinen Affront gegen Verbündete der USA leisten. Schon gar nicht Präsident Bill Clinton. Etwas Drastisches muss passieren, wenn das Gesetz doch noch in Kraft treten soll. Und so kommt es dann auch, an einem strahlend blauen Himmel zwischen Florida und Kuba. Februar 1996. Drei zweimotorige Cessna Skymaster fliegen im Verband nach Süden Richtung Kuba. Die Tragflächen dieser Maschinen sitzen oben am Rumpf. So haben die Piloten freie Sicht nach unten auf das gekräuselte Meer. Die Flugzeuge nähern sich dem 24. Breitengrad, gerade mal 64 Kilometer nördlich von Havanna. Kuba betrachtet diesen Luftraum als militärisches Übungsgebiet und gibt dort unangemeldeten Flugzeugen keinerlei Garantien. Die kubanische Flugsicherung funkt die Cessna-Piloten an. Achtung! Mit Überfliegen des 24. Breitengrades kommen Sie in die Gefahrenzone. Roger, wir wissen, dass wir südlich des 24. Grades in Gefahr sind. Wir überfliegen ihn trotzdem. Als freie Kubaner haben wir das Recht dazu. Die Cessna-Piloten gehören der Gruppe Brüder für die Rettung an. Sie helfen Kubanern, die in selbstgebauten Booten übers offene Meer in die USA fliehen. Die Freiwilligentruppe fliegt diese Rettungsaktionen bereits seit fünf Jahren doch heute ist alles anders. Als die Helfer nach Flüchtlingsbooten Ausschau halten, starten von einer Militärbasis nahe Havanna zwei MiG-Kampfflugzeuge. Minuten später kreisen sie über den langsameren, unbewaffneten Cessnas. Die Kampfpiloten machen Meldung. Das Ziel ist in Sicht. Eine Cessna 337. Ziel erfasst. Flugkontrolle. Geben Sie uns die Erlaubnis. Flugkontrolle? Wir bitten um die Erlaubnis. Erlaubnis zum Abschuss. Rakete abgefeuert. Die MiG feuert auf eine der drei Cessnas eine Rakete ab. Und die findet ihr Ziel. Treffer. Wir haben sie erwischt. <lacht> Kurz darauf hat dasselbe Kampfflugzeug die zweite Cessna im Visier und feuert erneut wieder. Noch eine zerstört. Heimat oder Tod, ihr Bastarde. Vier Insassen an Bord der beiden Cessnas werden getötet. Die dritte Maschine entkommt den Verfolgern und kehrt sicher nach Florida zurück. In den USA rufen die Abschüsse große Empörung hervor. Der Ruf wird laut, das Castro-Regime dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Der Vorfall gibt der Bacardi-Bill neuen Aufwind. Präsident Clinton, eins dagegen, unterzeichnet das Gesetz im März und es tritt in Kraft. Allerdings mit einer Einschränkung. Damit sich die Situation etwas beruhigt, wird das Klagerecht für amerikanische Exilkubaner von Clinton für sechs Monate auf Eis gelegt. Also kann der Bacardi-Clan erstmal nichts ausrichten, doch bald findet das Familienunternehmen noch andere Mittel und Wege, Kuba 1 auszuwischen. November 1996 In seinem Büro in Paris knöpft Generaldirektor Patrick Ricard seinen zweireihigen Anzug auf. Zum Vorschein kommen sein Wohlstandsbauch und eine teure Seidenkrate. Er bittet seinen Gast, sich zu setzen. Es ist Pernod Topanwalt Pierre-Marie Chateauneuf. Die Männer versinken in tiefen Ledersesseln und kommen direkt zur Sache. So Pierre, ist das Bacardi-Gesetz vom Tisch? Tja, solange Clinton im Amt ist, schon. Doch Bacardi hat sich viele Freunde in Washington erkauft. Das kann sich also ändern. Die besseren Karten haben dann dennoch wir. Bacardi hat 900 Kisten seines sogenannten Havana-Club-Rums in die USA verschifft. Aber das US-Markenrecht gehört doch uns, zusammen mit Kuba. Oui, Monsieur, unsere Rechte an der Marke wurden letztes Jahr von der US-Regierung verlängert. Die Marke gehört also uns. Trotzdem ist Ricard misstrauisch. 916 Kisten, das ist, das ist gar nichts. Da verschütten Sie bei Bacardi in einem Monat mehr. Ich denke, ich denke, das ist wohl eine Falle. Ja, das sehe ich auch so. Was auch immer Sie im Schilde führen, wir sind im Recht. Und wir werden gewinnen. Was man bei Pernurica nicht weiß. Just in diesem Moment hackt Bacardi im politischen Washington etwas Neues aus. Das Unternehmen mit dem selbstgewählten lässigen Tropen-Image holt zu so einem mächtigen Schlag aus, den die Franzosen so nicht kommen sehen. Dies ist Episode 3 von Bacardi gegen Pernorican aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Bei der Recherche für unsere Geschichten nutzen wir viele Quellen. Empfehlenswert sind die Bücher Bacardi and the Long Fight for Cuba von Tom Yaltons und Foreign Invaders von Dan Hagedorn und Leif Hellstrom. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Joseph Ginto hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Editorin. Sprecherrollen Michelle Phillip und Chris Crowley. Sounddesign von Kyle Rendell. Emily Kunkel ist unsere koordinierende Produzentin. Die assoziierte Produzentin ist Kate Young. David Schilling, der Produzent. Jess Radburn, jenny Laura Backman und Marshall Lewis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Ernan Lopez für WANDERY.